vou separar. Olhe por mim, porque eu tô, já tomei a decisão. Eu falei, não, 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 pastor, não, me desculpa, mas eu já tomei a decisão. Né? Fatalmente, essa pessoa vai se arrepender depois. Então, falar com o pastor, o que você acha, pastor? O que você acha, pastor? Disso, daquilo. Também é importante para te mostrar a direção. Deus também fala muito dentro do nosso coração. Lembra do meu testemunho? Eu e a pastora? Enchi um carro, e uma moto, e eu queria ir de moto para o destino. Pastora, não. Vamos de carro, não, vamos de moto. Vamos de carro que eu não gosto de moto. Até que a pastora falou, olha, eu estou sentindo da gente ir de carro. Eu, ignorante, virei para ela e falei, não, você não tem fé não? Né? Mas não é só bombalhão, você não tem fé não? Vamos de, de moto que não vai acontecer nada. Deus dá a ordem aos anjos para te proteger. É isso? Então, eu estou sentindo. Se você, alguém, chegar para você, eu estou sentindo, não vai. Uma viagem está tentando fazer, está tentando ir, não vai. O relacionamento você vê, você está tentando lutar ali para amor, né? Se você já é casado, não tem jeito. Segura a bronca aí. Você para não. Mas você está namorando, né? Você pode. Você vai sentindo isso dentro do teu coração. E aí, eu ignorantemente, ela ainda deixei ela até mal, ela falou, puxa, amigo, acho que eu não devo ter medo. Pô, tadinho, coloquei ela na galera do outro vamos ver, caindo no rodanel. Me ralei inteiro, graças a Deus, ela só teve poucas, vamos machucadinhos. E aí, você falou, lembra dessa história? Eu caí no rodanel, lá, caindo lá, tudo quebrado, arrebentado, a moto pulando de dentro. Perereca lá no meio da pista e a pastora ali do lado, pensando que ela estava preocupada, meu oh, amor, me dá aqui seu braço, vem cá nos braços da sua amada, né? Eu toda arrebentada lá no guarda-reino, lá todo estourado, ela no meio da pista lá se procurando aquelas pulseirinhas de varós que, que perdeu tudo na pista. Aí ela cadê minhas, minhas, minhas pulseirinhas, minhas pedrinhas, minhas carretas. Eu falei, sai daí, que você vai morrer. E ela me preocupada com ele, ela falou, fala as pedrinhas da vida. Mas tudo bem, eu vou, né? Eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Então, Deus fala também no nosso coração, mas fica a Bíblia diz que o coração do homem é. Então, toma cuidado também com o coração. Às vezes o coração, uma vez uma pessoa casada chegou para mim e falou, pastor, eu quero pedir oração, porque eu estou com um segundo relacionamento aí, e eu amo e eu sei que é de Deus. Mas você está indo para outra pessoa como você acredita? Não, mas o meu amor o que eu sinto. É de Deus, o amor é de Deus. Pensa, que loucura. Não, você é casado, você para e arruma outro se não dá certo, né? Você acredita nisso? Eu já contei também aqui um caso, uma célula lá no centro. A gente, uma, uma jovem chegou em mim, pastor, quero pedir oração, porque Deus falou que eu vou me casar com o pastor. Amém, né? Está perdida, minha filha. Fique esperto que vai ser difícil. É, Deus falou, eu quero que o Senhor quer é ajude, porque eu estou em dúvida aí. Aí eu falei, mas qual que é a dúvida? Pastor, vou casar com um pastor, eu imagino assim, porque geralmente 
pastor da igreja que não sabe pastor solteiro. Não é? Geralmente não. Então eu imaginei que ela ia conhecer o jovem e assim casar com ele, os dois juntos, fazer a obra, ele ia virar para o próprio pastor. Pensei isso. Ela falou, não, ele já é pastor. Aí, já é pastor. Então acho que ele deve ser um. Quando ele morreu, e ela estava apaixonada, talvez Deus construiu lá. Diz ela que Deus me falou que eu vou me casar com o pastor. Não, pastor, ele é casado e a mulher dele é viva, ele não é viúvo, não. Aí eu falei, mas como que é? Ó, pastor, deixa eu te explicar. É porque eu estou orando a Deus, Deus falou que vai me dar esse pastor para mim. Só que a mulher dele tem câncer e ela está quase morrendo. Quase morrendo. Quase morrendo, eu não sei o que aconteceu, por isso que eu quero que o senhor ore, porque eu estava achando que ela ia morrer e ela melhorou. Você acredita nisso? Não, você não acredita nisso. Ela deu uma melhoradinha, não morreu, pastor, e aí eu queria saber. Bom, na hora eu falei assim: olha, quem falou isso para você? Né? Como é uma célula lá, que não deve ser de outra igreja, mas de que igreja que era lá? Na hora que ela falou que era de uma igreja beijinho de Jesus lá, na hora eu agradeci a Deus, falei, não vai conversar com o pastor, nem que ele saiba do final não é problema meu, então você acredita? quando a mulher está orando Senhor, na vida, né, e tal ela orando para o homem morrer então, existe isso sim, isso aí é a ignorância do povo né? você que é todo igreja aqui também não coma tudo que estão falando lá não Pura vez que também é baseado na palavra. Será que Deus quer que você seja rico? Ou será que Deus quer que você tenha o necessário? Eu vi que veja falando aí que Deus quer te dar prosperidade, que você vai ser muito rico, não é isso? Vem na campanha dos milagres, do empresário, do mal. Não. Se contenta com o que você tem. Deus, ele falou comigo. Deus não falou contra o dinheiro, falou? Deus falou contra o amor ao dinheiro. Então, ser rico não é errado, é ser rico é ter um amor ao Então, Deus não falou nada, porque recurso a gente vai ter que usar a vida toda. Mas o amor ao dinheiro é o problema. Então, nós temos que saber se o nosso coração, às vezes, pode nos enganar também. Então, você quer a direção de Deus? Primeiro, falar. Segundo, frequentar os cultos, aprender todo dia aqui. Engraçado, né? Porque eu falei outro dia, quando a gente faz um curso, a gente para pagando o curso, para se especializar. Por alguma coisa você quer esse curso, não é isso? Então você chega no horário do curso, você anota, né? No papel, anota tudo, sai no último minuto, você está pagando. Tirando faculdade, né? faculdade, se tem um dia que não tem aula, você até prefere que não. Mas o um curso que você pagou para fazer aí umas duas, três semanas, você vai, né, anota, fala, né, não pega um nome qualquer coisa, você não ouve qualquer coisa, depois você vai embora. Por quê? Porque você pagou caro quando você fez esse curso. Por que que na igreja nós não somos assim? Aquilo que está sendo ensinado, sendo falado, não é de graça como você fez. Para você sentar aí nesse lugar, foi pago um alto preço, preço da cruz. Então não é um curso normal assim, não, é pago um alto preço. Então, quando você vir para ele, traz uma canetinha, anota, questiona, o pastor falou isso, ah, mas a palavra é isso, coloca lá, pastor, o senhor fala, tem, nós temos que ser inteligentes. O apóstolo Paulo fala do, do mundo racional, não toma qualquer coisa. 
o seu contexto é importante para você saber o que eu estou dizendo. E você vai ver lá que teve um momento que ele estava, o pai dele falou, ó, vai lá levar comida para os seus irmãos. Vai lá e leva comida para eles. O pai de Davi pediu para ele ir lá. Então, primeiro que eu quero dizer para você, irmãos, que os três estavam guerreando lá. E não é diferente nós nos dias de hoje também. Como lá em Romanos, capítulo 8, versículo 34, a Bíblia fala que nós somos reputados como ovelhas para matador todos os dias. Nós somos entregues à morte todo dia. Saindo de casa você corre o risco de pegar uma bactéria. Saindo de casa você corre o risco de pegar uma, uma infecção, uma bala perdida, sei lá o que, que você corre o risco ao sair de casa. Então nós verdadeiramente ainda temos um inimigo que trabalha contra a nossa vida Tentando a todo momento te desviar da presença de Deus Te desviar das coisas de Deus Transformando a sua mente Mas você está em batalha, o que você faz? Você canta assim, o nosso general é Cristo Eu sigo né? os seus passos né? Nenhum inimigo nos existirá então, na segunda-feira, nenhum inimigo contra a tua vida. Por quê? Assim como essa pessoa que fez essa pergunta, perguntando para Deus como que eu sei se é a verdadeira vontade de Deus, que eu faço o bem à igreja. E tem mais coisas para você saber também a vontade de Deus. Ser uma pessoa de oração, como a Bíblia diz lá em João capítulo 5, versículo 18, aquele que é gerado de Deus não peca, o diabo não lhe toca. Então, você que tem medo de macumba, você que tem medo de tomar decisão em sua vida, saiba que o diabo não pode te tocar, mas se você é gerado em Deus, se você não manda pecando, se você vem à igreja, ouve a palavra de Deus. Então, dessa forma, você lá fora, durante a sua caminhada nesse deserto que você está passando lá fora, Deus vai enviar-nos o improvável para te ajudar. Porque Davi ninguém tinha a menor ideia de que uma pessoa pudesse ajudar ninguém eu me lembro que um projeto uma vez na bolsa Deus falou assim apareceu uma pessoa era um estagiário e eu já com muito tempo de casa tomava conta de uma equipe lá de 26 pessoas chegou um rapaz estagiário, jovemzinho assim, como o Marcos, por exemplo chegou para mim e falou assim olha, eu queria fazer mostrar um negócio aqui Tá uma hora eu olhei para o cara está viajando, querendo se mostrar, está começando a vir agora para ir dele, está querendo fazer uma média, sei lá o quê. Aí naquela hora eu lembrei que Deus traz o improvável para provável, para a gente traz o improvável, para mostrar o Deus improvável para nós. Aí na hora Deus tocou no meu coração, eu lembrei até dessa passagem de Davi, eu falei, ó, que bom. E aí, a partir daquele dia, sempre eu ouvia qualquer besteira que alguém veio trazer de ideia, que para mim pode ser uma besteira, mas que depois a gente não sabe que lá na frente que vai acontecer. Peguei e voltei atrás, falou, rapaz, desculpa, eu não estava correto, mas Deus colocou é, uma pessoa ali simples para poder me dizer o que eu precisava fazer, e eu fiz, eu usei através de uma pessoa que para mim não tinha sentido o que ele falou. E eu não tive grande benefício lá por causa, eu não fiz nada, de verdade, eu não, para ser sincero, eu nem merecia o que eu recebi naquela empresa. 
porque eu não fiz nada. Deus usa o improvável. Nosso Deus ele é improvável. Nosso Deus ele é incrível, ele é terrível, como a palavra fala. O nosso Deus é grande. E ele pode mostrar-nos, às vezes, uma coisa simples. Eu lembro que uma vez estava pregando no interior, nosso grupo pregado está no interior, lá tem bicho para outro lado, não tem até muito dia. Estava pregando numa igreja lá no, no, no interior de Minas Gerais, fui pregar a minha para beber, da hora que eu bebi, tinha um pessoal dentro. E eu lembro que uma vez estava ali e eu vi assim algo incrível, eu estava triste, estava anunciado e estava lutando com algumas coisas e as coisas não andavam e Deus usando o profeta um dia ali eu ia trazer a mensagem na igreja mas uma pessoa que teve uma oportunidade Deus falou fortemente ao coração dele ali no mundo de repente apareceu uma, uma maratona daquela gigantona preta que você já viu tem bem do mar, fala barata do mar desse tamanho assim eu não vou nem dizer que tem bola de meio de barata também né porque na casa da Thaís quem mata barata é ela. Ele não mata não. Rato não. É. Pareceu, Ernesto, aquelas baratonas desse tamanho, assim, voando. Saiu com a irmãzinha lá do lado, estava sentado lá. O rapaz estava aqui pegando e Deus falando comigo. Falando assim, você que está aí triste, anunciado, que as coisas na tua vida não andam. E tudo mais, de repente aquela barata veio assim, voou, saiu uma irmãzinha lá no canto, lá no obreiro, pegou um chinelo, pá! A barata. Aí tem precisa falar, né? O que aconteceu ali? Né? Precisa entrar no detalhe, no meleco. Aí aquela pessoa que estava trazendo a palavra falou assim, para ela eu tenho mais jeito, mas para você tem. Aquilo morreu no meu coração. Você pode achar uma coisa, mas aquilo me trouxe uma força espiritual tão grande para eu levantar daquele lugar, pregar naquele lugar, no meio do mato, foi a pregação uma das mais lindas que eu vi Deus me dar. E aquela semana da minha vida eu não consegui resolver todos os meus problemas. Porque o que Deus queria me falar aquele dia é que para aquela barata não tem mais jeito. Mas para mim, para você tem jeito. Ela ninguém morreu na cruz. Não teve alguém que morreu na cruz por uma baratinha. Mas teve alguém que morreu na cruz por mim e por você. Então, independente do que você tem feito, do que você tem pecado, das coisas que você tem perdido, não importa. Alguém morreu por você. Hoje você vai se consertar com Deus. Qual que é o ingrediente? Confesse o teu pecado. Se arrepende e deixa você alcançar o quê? Misericórdia de Deus para Então, Davi foi e levou o alimento lá para os irmãos. Então, saiba, lá onde você está, Deus vai levar o pessoal para te ajudar. Sempre havia guerra em Israel e os filisteus. E nesse momento, nós vimos ali que Israel também estava em briga, sempre, eles sempre brigavam um com o outro. Mas aquele dia, essa guerra entre os filisteus e Israel tinha sido diferente. Tinha um camarada descendente dos. A gente acredita que ele era descendente dos Deprimis, que eram pessoas gigantes. Existiam muitos altos. O Eduardo tem lá um metro e dois metros e quanto de altura, né? ele perguntava para ela, sabe? Não 
Arrogante, 
Aí você está na direção. Eu sei que Deus vai fazer, mas eu não sei como vai ser. Eu adoro, eu louvo a Deus, eu quero ir à igreja, eu não deixo da presença do Senhor, eu vou. Agora é aquele que tenta ir, né? Fala, agora vou perder, mas chega alguém ainda e te coloca mais pensamentos negativos. Não é isso? Eu me lembro que em 2005 o pregão de balões da bolsa ia acabar, era aquela mentaria, eu trabalhava lá naquela mentaria. E aí se transformou tudo em máquina. Trocavam 12 pessoas por uma máquina, por um computador. E todos começaram a perder emprego. Foi o ano que eu me casei. Melhor, casei em 2002, quando. Né? Deixa eu ver se eu casei em 2002. Em 2002 eu me casei, em 2005 acabou o pregão com a voz. Quando eu me casei, todo mundo falou: Meu, você vai casar, todo mundo você mandar embora, o pregão vai acabar, você vai sair. Irmão, fiquei em 2003, 2004, 2005, Deus foi comigo. Deus usou, irmão, o improvável para me ajudar todos esses anos. E em tudo Deus me abençoou. Todos temeram e temeram. Diz que 40 dias, esse filisteu se abençoava. Vinha 40 dias, de manhã e à tarde. E aí? A batalha está chegando. E aí? O, o, baixo desse cara. De manhã e à tarde, 40 dias. Todo dia, como diz o louvor do Tais, né? todo dia o pecado vem. Todo dia as, as situações difíceis vêm na minha vida. Mas eu permaneço íntegro, porque eu estou esperando improvável. Ah, mas não chegou improvável ainda. Espera mais um pouquinho para ficar. Ah, mas eu vou desistir. Você vai desistir se você for bom, porque Deus te está te dando força. Nenhuma prova é maior do que você pode suportar. Se está doendo, eu não vou conseguir, não vou conseguir. Não, não desiste. Não solta, não solta, não solta. De novo, Deus manda alguém provar para te ajudar. Mas não desista. Não tire a sua vida. Não saia da tua igreja. Não desista do teu casamento. Não saia da onde você trabalha. Irmão, Deus vai te ajudar. Todo dia, 40 dias, ele ia de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. Ele vinha porque ele queria fazer com que o Israel tivesse medo. Ah, meus irmãos. Mas Deus usa alguém que não tem a menor possibilidade, uma situação que não tem a menor chance de nos ajudar. E de repente a Bíblia fala que não tinha ninguém ali. Apareceu um carinha lá, que talvez Saul nem conhecia ele. Se apresentou lá na frente do rei, o rei desesperado, quem eu vou mandar? Porque ele está falando que ele vai lutar contra esse povo. Quem que eu vou mandar? Todo mundo com ele. Ninguém, não tinha ninguém. Ninguém pensa que se comprar a vida de alguém desse tamanho. E aí, Saúl provavelmente falava, quem de vocês vão se organizar? É só um, não tem ninguém. De repente, meu irmão, aparece um carcaça de frango ali, um magrinho, fininho, talvez, pequeno, não sabemos como ele era. E aí ele se apresenta ali na frente de Saúl e diz, peraí, quem que vai ganhar quem vencer com esse 
Mas disseram para ele, olha, você vai ter isenção de imposto, você vai ter isso, você vai ter aquilo lá. Legal. Vou para cima. Saúl deve ter olhado para ele e falar, você vai. O que, que ele disse? Eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor. Não é as forças de Davi. Não são as suas forças. Não é você tentando ajudar Deus. Não, eu vou ajudar Deus agora. Não, que Aconteceu uma situação na minha vida. Eu vou lá dar um sabete na cara da minha sogra, do meu criado, que eu quero ajudar Deus. Não, essa pessoa tem que pagar. Não, você vai orar a Deus. Você vai pedir em oração. Porque da forma que você não imagina como vai ser, Deus vai resolver a tua vida em nome de Jesus. Deus manda te dizer nessa manhã que Ele usa o improvável para abençoar você. E de repente na Massumecanta ele pegou a pedra E ali na frente desse gigante desse tamanho O menininho daquele jeito ali pequeno, sei lá, magrinho Algumas pessoas olharam o gigante desse tamanho E um cara pequenininho ali E quando ele veio todo cheio né, de barra Todo cheio de força Com uma espada de seis quilos Com setenta quilos de coraça dentro dele veio aquele homem mas não, Davi pegou uma funda que era um, um saquinho assim, colocou uma pedra no meio e na hora eu tenho certeza que essa pedra não derrubaria uma pessoa desse tamanho. Pela física, pela química, não se existe a possibilidade de se derrubar um homem desse tamanho. Mas aquela pedra, irmão, estava envolvida o improvável. Então saiba que no teu casamento tem o improvável. Nas tuas finanças tem o improvável. Na tua vida está vão te fazer descer, mas o que está envolvido ali, o Espírito Santo de Deus manda te dizer nessa manhã não é você, mas eu que estou contigo, a volta ao Senhor Aleluia e aí na hora que o ano bateu nessa cadeira na cabeça do fulano, ele pá eu estou ouvindo aqui irmãos, o movimento Deus usará o improvável 